0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de este programa de Radio María que se llama Ciudadanos del Cielo y con el que nosotros queremos acercarnos a la vida, a las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y en estos programas, en estos últimos programas, queremos acercarnos a la figura extraordinaria, heroica, llena de caridad, de San Pedro Claver, santo jesuita, nacido en Verdú, en Cataluña, en el año 1580, y que murió en Cartagena, de Indias, a la edad de setenta y cuatro años, en 1654, un hombre cuya vocación de servicio. ...estuvo marcada por su primer gran maestro espiritual... ...que fue un humilde hermano jesuita... ...portero en el colegio de Montesión... ...que tienen los jesuitas en Palma de Mallorca... ...San Alonso Rodríguez... ...que le animó a emprender esa aventura americana... ...embarcarse para América, por supuesto... ...con el permiso de los superiores y emplearse allí y gastarse y desgastarse al servicio de sus hermanos más pobres evangelizando. Nosotros hemos dejado en nuestro último programa ya a Pedro Claver en América. Después de desembarcar en Cartagena de Indias, emprende el viaje hasta Santa Fe, de Bogotá donde él va a realizar sus estudios de teología junto con algunos otros jóvenes jesuitas. Es septiembre u octubre de 1610 cuando llega a Santa Fe de Bogotá nuestro Pedro. Tenía 30 años. Antes ha tenido un viaje de unos veintiséis días de duración desde Cartagena. Un viaje que en parte ha sido a pie o en mula por zonas pantanosas. Ha tenido que atravesar ríos, embarcarse, continuar andando. Un viaje no exento de peligros. Peligros ...de ataques de animales salvajes... ...picaduras de mosquitos... ...que transmitían enfermedades... ...ataques de indios nativos... ...así, así casi un mes tarda... ...de San, de Cartagena de Indias... ...a Santa Cruz de Bogotá, Pedro... ...y como he dicho hace unos momentos... Entre septiembre u octubre de mil 1610 llega a aquella ciudad, mucho más pequeña y tranquila que Cartagena de Indias. Vivían allí unos dos mil españoles y quizás un número superior de indios. Era una ciudad hermosa, bien ordenada, estaba allí el altiplano, al pie de, de grandes montañas, y Santa Fe de Bogotá era la capital del nuevo reino de Granada. La Real Audiencia estaba presidida por don Juan de Borja en aquellos años, un hombre bueno, que era nieto de San Francisco de Borja, el tercer general de los jesuitas, precisamente en la plaza mayor tenían los jesuitas su casa que era el colegio de san bartolomé y en aquellos años a comienzos del siglo 17 ellos estaban comenzando la construcción de una iglesia de la iglesia de san ignacio se llamaría más tarde iglesia de san ignacio es el primer contacto importante de Pedro Claver, con la realidad colonial. Una sociedad de españoles, venidos de la península, de mestizos, criollos, de indios. Allí no había muchos esclavos negros porque no había grandes trabajos. Se aplicaban las leyes españolas. Era una vida tranquila. Pero la sorpresa al llegar Pedro y sus otros compañeros es que no hay en la comunidad ningún jesuita que pueda ejercer como profesor de teología, para reanudar así los estudios de teología y poder ordenarse sacerdote. De tal manera que desde aquel otoño de 1610 en que llega hasta 1611, y algo más, y todo el año 1611, más de un año, lo pasan allí él y seis compañeros en la misma situación, dedicado a repasar por su cuenta la teología, a realizar trabajos domésticos y posiblemente algunos trabajos catequéticos con indios o con españoles, con niños. Solo en 1612, es cuando llega desde la península un jesuita profesor de teología, el padre Antonio Agustín, que inmediatamente se pone manos a la obra a dar eh, clases de teología a esos siete eh, escolares jesuitas. Dos años más tarde, eh, 1612-1614, terminan sus estudios de teología. Y entonces Pedro y otros compañeros son enviados al noviciado que había en aquel reino de la Nueva Granada en Tunja para hacer lo que se llamaba y se sigue llamando en la compañía de Jesús la tercera aprobación. Un, un tiempo, un año o unos meses dedicados todavía a la oración, al recogimiento, a profundizar en el conocimiento de la orden, de su espiritualidad, a repetir el mes de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Allí en Tunja, Pedro Claver estudia y reza y recibe un oficio en la comunidad como todos y a él le corresponde el oficio de atender la portería. Seguramente él recuerda muchísimo a su entrañable maestro y amigo, San Alonso Rodríguez. Tal vez, por esto, mientras está allí, tiene dudas acerca de su vocación sacerdotal, le parece poco humildad y le pide al padre provincial que lo deje quedarse como hermano, como hermano coajutor, sin ordenarse sacerdote y empleado solo en oficios humildes. Por supuesto, el padre provincial rechaza de plano tal petición. Él ha estudiado filosofía y teología para algo y ahora es el momento de ordenarse sacerdote. Para ordenarse sacerdote lo envían a Cartagena de Indias y de nuevo... Él deshace el camino recorrido y vuelve a Cartagena de Indias a donde no llega sino a finales de 1615. Ya tiene nuestro Pedro Claver 35 años y medio, 35 años bien cumplidos. En Cartagena de Indias se quedará hasta su muerte en 1654. Lo que quiere decir que durante 39 años, los 39 últimos años de su vida, que fue de 74 años, él los pasa en aquella ciudad y casi por enteros dedicados al mismo trabajo. Unos meses después de llegar a Cartagena, el día de San José, 19 de marzo de 1616, se ordena sacerdote. Tiene 35 años, aunque le quedan un par de meses para cumplir 36. Lo ordena sacerdote eh, un obispo dominico, fray Pedro de la Vega, y se ordena sacerdote en la catedral de Cartagena. Su primera misa la celebró en la capilla del colegio de los jesuitas en el altar de la Virgen del Milagro, a la que siempre profesó una entrañable devoción. Ya veremos cómo al final de su vida él se hace llevar a la capilla para poder contemplar la imagen una vez más antes de morir. Esa imagen de la Virgen del Milagro la había llevado allí precisamente el Padre Sandoval, quien será, como ya dije, su segundo maestro y padre espiritual y gran inspirador para este trabajo con los esclavos negros. Era un cuadro y se llamaba, o la habían empezado a llamar del Milagro, porque se había salvado este cuadro de un incendio en el que había ardido todo hasta el marco de la pintura, pero no la pintura, pues fue una gran devoción suya, Mariana, esta de la Virgen del Milagro. Pedro Claver le quedan todavía treinta y ocho años de vida. Y él va a empezar bajo la dirección, eh, la orientación del padre Alonso de Sandoval a trabajar con los esclavos negros, que abundan muchísimo en Cartagena de Indias. Es el puerto más importante en las Indias. Ahí llegan los grandes navíos negreros directamente desde África a soltar su terrible mercancía y allí se venden hay un mercado de esclavos. Alonso de Sandoval publicaría en el año 1627 en Sevilla un libro importante precisamente sobre los negros, el Trata temas jurídicos, por ejemplo, acerca de la licitud de esclavizar a los negros africanos. Por supuesto, para él no es lícito. Temas morales, él declara que es pecado mortal traficar con esclavos negros. Pero también se ocupa de geografía, de catequesis de los esclavos negros etcétera, etnología, las distintas razas de negros y lenguas que hablan, todo esto lo trata este padre Alonso de Sandoval, que llegó a ser también tan querido para Pedro Claver. Cuando Pedro Claver hizo su profesión solemne como jesuita, esa profesión que se hace, más tarde, como hay votos desde después del noviciado y ya se es religioso, pues no hay una prisa en realizar esta última profesión. Así él se ordena sacerdote en 1616 y sólo en marzo, y sólo seis años más tarde, en abril de 1622, realiza su profesión solemne. Él tiene que escribirla a mano. Y antes de escribir la fórmula, oficial de los votos que emplean los jesuitas él escribe lo siguiente que es extraordinariamente bello y revelador escribe antes de la fórmula amor Jesús María José Ignacio Pedro Alonso mío Tomás Lorenzo Bartolomé santos míos, patronos míos, maestros y abogados míos y de mis queridos negros, oídme. Sigue la fórmula de la profesión y termina con su firma. Y él firma en latín Petrus Claver etiopum semper servus, es decir, Pedro Claver siervo, esclavo de los siempre, para siempre, de los etíopes, es decir, de los esclavos negros. Él se definió a sí mismo, él trazó un programa de vida. Pero fíjense en estas palabras. Primero, amor. Es lo que a él le motiva. Él está encendido en caridad. Es amor a Dios, pero un amor a Dios que se vive a través del amor al prójimo. Quien dice que ama a Dios, a quien no ve y no ama a su prójimo, a quien ve, ese tal es un mentiroso. Y lo dice el apóstol San Juan. No es ese el pecado en que incurrió Pedro Claver. Amor es la primera palabra escrita de su puño y letra en ese documento de profesión. Después Jesús. Es su gran amor. Él profesaba en la compañía de Jesús. A continuación, María. Una devoción inculcada a él en su infancia. Una devoción a la Virgen que se había acentuado en el noviciado y en contacto con San Alonso Rodríguez, un santo enamorado de María, a quien la Virgen llegó a secarle el sudor de su frente, de su rostro, una vez que subía hacia el, el castillo en Palma de Mallorca. Después de estas palabras, amor, y después de los nombres de Jesús y María, dice José. En la fiesta de San José se había ordenado sacerdote. José es el esposo de María, el patrono de la iglesia, lo pone a continuación como gran devoción suya. Después Ignacio, su padre Ignacio, el santo padre Ignacio, fundador de la compañía de Jesús. Después Pedro, imaginamos que es porque es el santo patrono suyo, él se llama Pedro por San Pedro, y por tanto, se encomienda a él. Después, tomen nota, tome nota. Alonso mío. No dice simplemente Alonso, sino Alonso mío. Ven ustedes el extraordinario influjo, amor, devoción que le tiene a Alonso, que no está canonizado ni mucho menos, que ha dejado el recuerdo de haber sido un santo hermano portero, pero nada más. Y él le dice, «Alonso mío». A los demás santos, a Jesús y a María, los ha tratado en la oración. Pero Alonso es un santo que ha tratado en vida, aunque no esté canonizado, para él lo es. Por eso es suyo, «Alonso mío». Y él mismo era de Alonso, porque él está allí en América por el influjo y por el consejo de Alonso, Alonso mío. Después añade Tomás. Yo no sé exactamente su devoción a Santo Tomás de donde venía. Después añade Lorenzo el nombre del Santo Mártir. En torno a su fiesta él había entrado en los jesuitas. Ingresó el siete de agosto y en y había hecho sus primeros votos, que fueron el ocho de agosto. Pero no conozco exactamente si hay alguna otra razón por la que él es devoto de San Lorenzo. allá de Bartolomé era el santo apóstol a quien le estaba consagrado ese colegio de Santa Fe de Bogotá, donde él ha terminado de estudiar la teología, el colegio de San Bartolomé. Lo añade y después dice y maestros, santos míos, patronos míos, maestros y abogados míos y de mis queridos negros, oídme. Él y sus negros los pone a todos ellos bajo la intercesión, la protección de sus santos, santos míos, Patronos míos, maestros y abogados míos. Pero hemos adelantado esta solemne profesión suya, porque era interesante, ahora comienzan los años de trabajo. Un trabajo que siempre realizó en Cartagena de Indias, que siempre consistió en lo mismo. Aquí ya no hay viajes, aquí ya no hay etapas Aquí ya no hay cambios de misión ni de destino. Aquí hay un emplearse hasta la fatiga en atender los cuerpos y las almas de los esclavos negros que llegaban en un estado verdaderamente miserable al puerto de Cartagena de Indias. Pero ese apostolado infatigable de Pedro Claver sería ya el tema de nuestro próximo programa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.